0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أيها الأخوة الكرام وياته الأخوات الكريمات في هذا الدرس الخامس عشر من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي وهذا هو يوم الأحد الخامس من شهر جمادة الأولى من عام 1434 من الهجرة وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند تنبيه الإمام البيضاوي في آخر قوله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقد لخص في آخر كلامه أبرز المسائل البلاغية والتفسيرية في هذه الآية وهذا منهج يسلكه الإمام البيضاوي في تفسيره ويسلكه أيضا الزمخشري أحيانا وهو أنه يلخص أبرز المسائل التي فاته ذكرها أو ذكرها على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل فيذكرها بشكل مجمل في آخر كلامه ولعلنا نكمل إن شاء الله التعليق على كلامه في الآيات التي بعدها في قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وكما تلاحظون في أول السورة تحدثت عن المتقين في خمس آيات والآن سوف يأتي الحديث عن الكافرين في آيتين ثم يأتي الحديث عن المنافقين في ثلاث عشرة آية فنبدأ على بركة الله يا في سعد من قوله تعالى إن الذين كفروا
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قوله تعالى إن الذين كفروا قال البيضاوي رحمه الله لما ذكر خاصة عباده وخلاصة أوليائه بصفاتهم التي أهلتهم للهدى والفلاح عقبهم بأضادهم العتاد المردة الذين لا ينفع فيهم الهدى ولا تغني عنهم الآيات والنذر ولم يعطف قصتهم على قصه المؤمنين كما عطف في قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم لتباينهما في الغرض فان الاولى سيقة لذكر الكتاب وبيان شانه والاخرى مسوقه لشرح تمردهم وانهماكهم في الضلال وان من الحروف التي تشابه الفعل في عدد الحروف والبناء على الفتح ولزوم الاسماء واعطاء معانيه والمتعدي خاصه في دخولها على اسمين ولذلك عملت عمل الفرعي وهو نصب, نصب الجزء الأول ورفع الثاني إذاناً بأنه فرع في العمل دخيل فيه وقال الكوفيون الخبر قبل دخولها كان مرفوعاً بالخبرية وهي بعد باقية مقتضية للرفع قضية للإستصحاب فلا يرفعه الحرف وأجيب بأن اقتضاء الخبرية الرفعة مشروط بالتجرد لتخلفه عنها في خبر كان وقد زال بدخولها فتعين إعمال الحرف وفائدتها تاكيد النسبه وتحقيقها ولذلك يتلقى بها القسم ويصدر بها الاجوبه وتذكر في معرض الشك مثل قوله تعالى ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتل عليكم منه ذكرى ان مكنا له في الارض وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين قال المبرد قولك قال المبرد قولك عبد الله قائم إخبار عن قيامه وإن عبد الله قائم جواب سائل عن قيامه وإن عبد الله لقائم جواب منكر لقيامه وتعريف الموصول إما معهد والمراد به ناس بأعيانهم كأبي لهب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وأحبار اليهود أو للجنس متناولا من صمم على الكفر وغيرهم فخص منهم غير المصرين بما أسند إليه والكفر لغة ستر النعمة وأصلُه الكفر بالفتح وهو السِتر ومنه قيل للزارع ولليل كافر والإكمام الثمرة كافور وفي الشرع إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به وإنما عُدَّ لبس الغيار وشد الزنار ونحوما كفراً لأنها تدل على التكذيب فإن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشتري عليها ظاهراً لا أنها كفر في أنفسها. واحتجت المعتزلة بما جاء في القرآن بلفظ الماضي على حدوثه لاستدعائه سابقة المخبر عنه وأجيب بأنه مقتضى التعلق وحدوثه لا يستلزم حدوث الكلام كما في
1: العلم دارك الله فيك آه بسم الله الرحمن الرحيم يقول البيضاوي رحمه الله تعليق على قوله تعالى إن الذين كفروا لما ذكر خاصة عباده وخلاصة أوليائه بصفاتهم التي أهلتهم للهدى والفلاح عقبهم بأضدادهم العتات المردة الذين لا ينفع فيهم الهدى ولا تغني عنهم الآيات والنذر هذا الأسلوب كما تلاحظون من البيضاوي هو ما ما يسمونه الربط بين الآيات وهو يعني أفرد في كتب علوم القرآن على أنه علم من علوم القرآن نوع من أنواع علوم القرآن وهو ما يسمونه المناسبات بين الآيات وقد ذكره الإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن ثاني أنواع علوم القرآن في كتابه فبدأ بأول علوم أسباب النزول ثم قال الثاني المناسبات بين الآيات وهذا أسلوب جيد حقيقة في في ربط الآيات بعضها مع بعض يعني أحياناً تكون الآية يظهر ارتباطها بالآية التي بعدها بشكل واضح وأحياناً يكون هناك شيء من الغموض في ارتباط الآيات فهنا يقول ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر في الايات الخمس الاولى خاصة عباده وهم المتقين جاء ناسب ان ياتي بعدهم بضدهم وهم الكفار المرده الذين يتصفون بالصفات المعاكسه تماما بالصفات التي يتصف بها المتقون طيب وسبق لي ان ذكرت لكم يعني شيء من طرف علم المناسبات هذا وهو من العلوم التي يذكرها اصحاب علوم القران كما قلت لكم ذكرها الامام السيوطي والامام الزركشي وطبقها عدد من المفسرين في تفاسيرهم من امثلهم من المتقدمين الرازي في كتابه التفسير الكبير وكما تعلمون ان التفسير الكبير للرازي من مصادر البيضاوي الرئيسيه وكذلك الزمخشري ايضا يعتني بهذا ولكن ليس كالرازي في ربطه الآيات بعضها مع بعض يعني يقول ثم ينتقل بعد أن ذكر الله كذا وكذا انتقل الحديث للحديث عن كذا وكذا ومن أشهر من أوقف كتابه لهذا الموضوع من المفسرين الذين وصلت إلينا كتبهم البقاعي برهان الدين البقاعي رحمه الله في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور وهذا كتاب مطبوع في يعني عشرات المجلدات عدد من المجلدات وهو قائم على هذه الفكرة أنه يبحث عن كل مناسبة والتي بعدها وأيضا يبحث عن المناسبات بين السور بعضها مع بعض وطبعا هناك فرق بين البحث عن تناسب الآيات في السورة الواحدة وتناسب السور فيما بينها فتناسب الآيات فيما بينها هذا الجميع يتفقون على مشروعية البحث فيه لان ترتيب الايات في السور ترتيب توقيفي بالاجماع ولكن يختلفون في البحث عن المناسبات بين السور يعني مثلا لماذا جاءت سوره ال عمران بعد سوره البقره وقبل سوره النساء هل هناك ارتباط بينهما فياتي من يبحث عن المناسبات ويدقق فيها ويقول ان الله سبحانه وتعالى عندما ذكر اليهود والنصارى في الفاتحه غير المغضوب عليهم ولا الضالين ناسب ان ياتي تفصيل حال اليهود في سوره البقره وتفصيل حال النصارى في سوره ال عمران فكان سوره البقره وسوره ال عمران هي اجمال او تفصيل لما اجمل في سوره الفاتحه مثلا وهناك يعني مناسبات كثيره يعني يبحث عنها العلماء ويتلمسونها بين بين السور بعضها مع بعض لكن الذين يقولون بهذا القول يعني يلزم من فعلهم هذا ان يقولوا بان ترتيب السور توقيفي لاننا اذا كان ترتيب السور توقيفي البقره ال عمران النساء وهكذا فيسوغ حين ذلك ان تبحث عن الحكمه من ترتيب هذه السور لكن اذا قلت بان ترتيب السور اجتهادي من الصحابه رضي الله عنهم اصبح البحث في المناسبات بين السور نوع من التكلف ولذلك وهذا رأي ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير هو ممن يرى أن ترتيب السور اجتهادي ولذلك لا يرى مشروعية البحث في المناسبات بين السور ولعلي ذكرت لكم موقف الإمام الشوكاني في تفسيره فتح القدير عندما جاء إلى تفسير سورة البقرة في أولها وبعد أن انتهى الحديث عن قصة آدم عليه الصلاة والسلام في أول سورة البقرة ثم انتقل الحديث عن بني إسرائيل في الآية الثانية والأربعين والواحدة والأربعين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فتوقف وقال يعني لعل وقد ذكرت هذا الكلام يقول لأن الكلام قد انتقل من جانب إلى جانب فبعد أن كان الحديث عن آدم عليه الصلاة والسلام أصبح الحديث انتقل إلى بني إسرائيل فقال إن هناك من المفسرين من تكلف الكلام والبحث في علم لم يكلفوا بالبحث فيه وتكلفوا السباحة في بحر لم يكلفوا السباحة فيه، وذلك أنك لو أردت أن تبحث والحقيقة هو يعني طريقته في الاستدلال لم تكن موفقة يقول أنك لو جمعت كلام أحد البلغاء لو وجدت أن كلامه على مدى عشرين أو ثلاثين سنة يتفاوت فهو يتكلم في الفرح وفي السرور وفي العزاء وفي العيد وفي المديح وفي الهجاء ويخطب هنا ويخطب هنا ثم تريد ان تاتي فتبحث عن مناسبات بين كلامه هذا المتفرق فانك سوف تكون يعني هذا ضرب من العبث لكن هذا قياس مع الفارق في الحقيقه كلام الله سبحانه وتعالى نزل على 23 سنه ولكن بين من التناسب والارتباط والاتصال اكمل التناسب واكمل الاتصال و يعني انتقد بشده في هذا الموضع من كتابه قضيه التكلف والبحث عن المناسبات. لكنه في تفسيره نفسه كان يبحث عن المناسبات ويستفيد من تفسير البقاعي نفسه الذي كان يعني ينتقده بشده في هذا الموضع. وقد وجدت في ترجمته هو نفسه للبقاعي في كتابه البدر الطالع في محاسن علماء القرن السابع تكلم عن البقاعي وقال وله تفسير قيم سماه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور استفدت منه في تفسيري وهو يذكر هذا بين الحين والآخر في تفسير فتح, فتح القدير قال وقد ذكر البقاعي كذا وقال البقاعي كذا إلى آخره ولكن البحث في المناسبات هو في الحقيقة لا يحسنه كل أحد ولذلك تجد عدد من كتب التفسير لا تشير إلى هذه المسألة تتجاوز عنها ولا تناقشها ولذلك يقول أبو بكر النيسابوري وهو من أوائل من أظهر علم المناسبات في دروسه فكان يجلس للناس في مسجده في بغداد ويقول لطلابه لماذا جاءت هذه الآية في هذا الموضع؟ لماذا جاءت هذه الآية في هذا الموضع يا ترى؟ ويبحث لهم عن السبب ويعني من لطائف ما أذكر أنه ذكره ونقله بعض العلماء وأيضا قاله الفراهي رحمه الله صاحب كتاب نظام الفرقان يعني كمثال على هذه المناسبات على سبيل المثال عندما جاء الحديث عن الصفا والمروة في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم طيب ثم جاء بعدها إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة إلا الذين تابوا أصلحوا وبينوا إلى آخر ما الحكمة من مجيء هذه الآية؟ بعد آية الصفا والمروة يقولون وقد يعني أوضحها بشكل جلي الإمام الفراهي قال الصفا والمروة هذه العلامة مرتبطة بإسماعيل عليه الصلاة والسلام وبأبيه إبراهيم وهذه العلامة وهي علامة المروة بالذات هي أبرز علامة تدل على أن الذبيح هو اسماعيل ابن ابراهيم عليه الصلاه والسلام وليس اسحاق ابن ابراهيم ولذلك اليهود اكثر ايه عبثوا بها في التوراه وحاولوا ان يطمسوها هي معالم التي تدل على ان الذبيح هو اسماعيل ابن ابراهيم لانهم يرغبون ان يجعلوا الذبيح هو اسحاق ابن ابراهيم لانهم يعلمون ان هذا شرف ويريدون أن يكون لإسحاق ابن إبراهيم جدهم وليس لإسماعيل ابن إبراهيم جد النبي صلى الله عليه وسلم فالمروة كلمة المروة هي كلمة الشفرة إن صح التعبير هي الكلمة السر الموجودة والتي أرادوا أن يغيروها في التوراة. فعبثوا بها كثيرا سموها جبل المروة والمروة ويحاولوا أن يجعلوها في جبال بلاد الشام في قصة طويلة فناسب أن يأتي بعدها هذه الآية التي تشير إلى عقوبة شديدة التي يعاقب الله بها من يكتم الحق ويحاول أن يغير الحق ويلبس على الناس بالباطل فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله وكانت هذه يعني التماس لطيف لكن لا يمكن كما قلت لكم أن تجزم بأن هذه المناسبة هي المناسبة الوحيدة أو المناسبة الفريدة التي من أجلها جاءت هذه الآية في هذا الموضع أو ذاك. فهذا علم كله مبني على الاجتهاد وعلى النظر وعلى محاولة يعني تقليب الآراء. فمثلا مثل هذا الاجتهاد الذي ذكره النيسابوري أو ذكره وبمناسبة كان أيضا أبو بكر بالعربي رحمه الله من المولعين بهذا النوع من أنواع علوم القرآن وهو المناسبات بين الآيات. وصنف كتاباً مطولاً سماه أنوار الفجر في التفسير يقولون أنه ثمانين مجلد ولكن لم يعثر على شيء من أجزائه فيقولون أنه ملأه بمثل هذه المناسبات ومحاولة الاستنباط ولذلك البقاع رحمه الله في كتابه نظم الدرر لمن يقرأ فيه منكم سيجد فيه مناسبات في غاية الروعة يعني ويتضح المناسبة بينها بشكل واضح وظاهر وبعضها فيه غموض في استنباط المناسبة ولذلك يقول هو ولا يظنن الناظر في كتابي هذا أنني قد وصلت إلى هذه المناسبات بيسر وسهولة فقد بقيت في بعض المناسبات أكثر من ثمانية عشرة سنة وأنا أتأمل وأتدبر في هذه الآيات ووجه ارتباطها ببعضها البعض فكتبت ما أدى إليه اجتهادي ولذلك لما لامه العلماء ونقدوه في طريقته هذه وهذه بالمناسبة يعني أشبه ما تكون أحياناً بردات فعل بعض الباحثين والعلماء على بعض الاجتهادات تكون فيها شيء من العنف ولذلك لما رأى العلماء صنيع البقاعي لاموه ونقدوه وقدحوا في كتابه فما كان منه إلا أن ذهب بكتابه هذا وعرضه على كبار علماء زمانه كابن حجر وغيره وأخذ كتابات من منهم بتزكية كتاب بأننا قد اطلعنا على كتاب البقاعي المسمى نظم الدرر في تناسب الآيات والسور وألفيناه كتاباً قيماً مبنياً على التجتهاد وإلى آخره فأخذ هذه الشهادات ووضعها في مقدمة كتاب آخر سماه مصاعد النظر في مقاصد السور مصاعد النظر في مقاصد السور وهو كتاب مطبوع في ثلاثة مجلدات مطبوع طبعه نادره هنا في الرياض في مكتبه دار المعارف طبع ثم يعني كان توزيعه ضعيفا جدا ولا يزال الكتاب موجود في مستودعات المكتبه من اكثر من عشرين سنه فالكتاب قيم جدا كتاب مصاعد النظر وفيه في مقدمته الكثير من تزكيات العلماء لصنيع الامام البقاعي في كتابه نظم الدرر نعود الى كلام البيضاوي ثم يقول رحمه الله ولم يعطف قصتهم على قصة المؤمنين كما عطف في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم لتباينهما في الغرض فإن الأولى سيقت لذكر الكتاب وبيان شأنه والأخرى مسوقة لشرح تمردهم وانهماكهم في الظلم هذا ما يسميه العلماء مشايخ الفصل والوصل وهذا من أبرز مباحث علم المعاني بل إن عبد القاهر الجرجاني رحمه الله كان يقول إن علم المعاني كله مركز في الباب الوصل والفصل وتمييزهما وتكلم عنها بكلام في غاية الروعه في كتابه دلائل الاعجاز الوصل المقصود به عطف الجمل بعضها على بعض والفصل هو عدم عطفها بأداة العطف والواو وهذا مبحث دقيق الحقيقه من مباحث علم المعاني هنا في قوله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لم يقل وإن الذين كفروا فلم يعطفهم على الحديث عن المتقين فيقول هنا أن الله سبحانه وتعالى لم يعطف قصتهم على قصة المؤمنين التي قبلها كما عطف في قوله تعالى في سورة الإنفطار إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فعطف جملتين على بعضهم فقال إنه هنا كان يتكلم عن ماذا قال في غرضين مختلفين الجملة السابقة كانت تتحدث عن الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين الذين وأما الأخرى فهي مسوقة لشرح الكفار الذين كفروا وتمردوا على هذا فيقول الغرضين مختلفين ولذلك لم يأتي بحرف الواو ليعطف بين الجملتين وهذه مسألة كما قلت لكم هي ما يسمونه بالفصل والوصل في كتب علوم القرآن وهو مبحث واسع عندهم بل تكلم عنه السيوطي رحمه الله كلام جميل جدا في مسألة أحيانا الفصل وظاهره الوصل وما ظاهره الوصل وحقيقته الفصل ودقائق في هذا الموضوع يعني يحسن بكم الرجوع إليه ثم أيضاً انتقل البيضاوي لاحظوا الآن تكلم عن المناسبة بين الآيات ثم تكلم الآن عن الاتصال بينها وهو مرتبط بقضية المناسبة لكنها مسألة بلاغية المناسبة مسألة تتعلق بالمعنى وقضية الوصل والفصل تتعلق بالبلاغة وكمال تأدية المعنى والإعجاز فيها ثم الآن نتكلم عن مسألة نحوية بل يتكلم عن مسألة من مسائل أصول النحو وليست مسألة فقط متعلقة بالعراق. فيقول وإن في قوله تعالى إن الذين كفروا إن حرف مشدد قال وإن من الحروف التي تشابه الفعل في عدد الحروف والبناء على الفتح يعني تشابه الفعل في عدد الحروف ثلاثة أحرف ونحن دائما نقول أن الفعل الثلاثي المجرد ثلاثة حروف أكثر العلماء على أنه هو أصل الاشتقاق الفعل الثلاثي المجرد فقال تشابه الفعل في عدد الحروف والبناء على الفتح إن ولزوم الأسماء وإعطاء معانيه يعني هي تلزم الأسماء إن دائما لا تأتي إن مع الأفعال وإنما تأتي مع الأسماء وهذا من خصائص الحروف قال وإعطاء من خصائص الاسم وإعطاء معانيه يعني تعطي معنى الفعل يعني ان يمكن ان يكون ان وان فعل مضارع فعل ماضي ان من الانين فهي تعطي معنى الفعل كما يقولون في بعض احرف او في انواع حروف المضارعه او الاسماء انها على وزن الفعل مثل يزيد وينبع و فكذلك هنا قال والمتعدي خاصه في دخولها على اسمين يعني هي تشبه الفعل المتعدي لأنها تدخل على اسمين الأول يسمى اسمها والثاني يسمى خبرها طبعا هذا الكلام قال ولذلك أعملت عمله الفرعية وهو نصب الجزء الأول ورفع الثاني إيذانا بأنه فرع في العمل دخيل فيه طيب طبعا هذا الكلام كلام اختصره الإمام البيضاوي باختصار شديد أولا هذه المسألة من مسائل أصول النحو وهي الكلام عن معاني الحروف وسبق ان تكلمت لكم في المجالس الماضيه عن قضيه معاني الحروف حروف المعاني بالذات حروف المعاني فهم يتحدثون دائما عن الحرف دلالاته شبه الحرف بالاسم شبه الحرف بالفعل لماذا ان هنا تنصب اسمها وترفع خبرها ما هو السبب فيقولون انها ولماذا كانت ان هي ام الباب فيقولون ان واخواتها ولا يقولون لعل واخواتها مع انها تفعل نفس الفعل هذا كل الكلام تجدونه في كتب اصول النحو ويعني من الكتب التي وجدت يعني أنها شرحت هذا الكلام الذي ذكره البيضاوي كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري أبو البركات ابن الأنباري رحمه الله المتوفى خمسمائة وسبعة وسبعين وقبله ابن الأنباري أبو بكر بن المتوفى ثلاثمائة وثمانية وعشرين له كتاب قيم جداً اسمه أسرار العربية تكلم فيها أيضاً عن هذا الموضوع بكلام رائع جداً عن إن ولماذا شابهت الفعل وفي ماذا شابهت الفعل وفصل الكلام الذي ذكره البيضاوي هنا على وجه الإجمال فقال هنا وهذا كلام البصريين طبعا الذين يرون أن إن هنا تشبه الفعل من هذه الأوجه الخمسة فقال وأما البصريون أو البصريون فقال فقالوا أنما قلنا إن هذه الأحرف تعمل في الخبر وذلك لأنها قوية مشابهتها للفعل إن لأنها أشبهته لفظاً ومعنى ووجه المشابهة بينهما من خمسة أوجه الوجه الأول أنها على وزن الفعل أن إن وكما قلت لكم أن على هو وزن الفعل أن من الأنين طيب والثاني أنها مبنية على الفتح وهي كذلك كما أن الفعل الماضي دائماً مبني على الفتح والثالث انها تقتضي الاسم يعني انها ملازمه للاسم دائما كما ان الفعل يقتضي الاسم والرابع انها تدخلها نون الوقايه فتقول انني لعلني ليتني وهكذا وكانني والخامس ان فيها معنى الفعل فمعنى ان وان فيها معنى التحقيق والتاكيد فأنت إذا قلت إن كأنك تقول أكدت أو حققت كذا وكذا ولذلك هذا هو معناها في قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم نحن نقول دائما إن للتأكيد فكأنك بدل أن تقول أكدت الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بدل أن تقول حققت أو أكدت تقول ان الذين كفروا سواء عليه فيفهم على طول العربي ان انك عندما تاتي بان هنا المشدده انك تريد التاكيد والتحقيق وهذه فلسفه اللغه وفلسفه النحو ولذلك دائما النحويون خاصه المتقدمون يبالغون في هذه الاشياء لانهم يبنون فعلا وهذه بالمناسبه من افضل واجود انواع الكتب التي يقرا فيها الباحث والطالب الذي يريد ان يؤسس علمه وهو أن يعرف كيف بنى العلماء هذه القواعد نحن نقول الآن إن حرف توكيد ونصب الذين اسم موصول في محل مبني على الفتح ولكنه في محل نصب اسم إن صح هذا الكلام هذه الثمرة لكن لماذا هم قالوا هذا لأنهم يرون أن إن هنا هي تشبه الفعل وهي دائما مبنية على الفتح وهي ملازمة للأسماء وهي تدخلها نون الوقايه وفيها مزايا جعلتها تكون هي ام الباب كما ان كان في الاسماء او الافعال الناقصه هي ام الباب يقولون كان وأخواتها وهكذا قال و... والخامس ان فيها معنى الفعل كما قلنا ثم ناتي الى كلام البيضاوي وهذه التي اريد ان اشرحها لكم في قوله هنا و واشبهت المتعدي يعني والمتعدي خاصه يعني واشبهت الفعل المتعدي خاصه في دخولها على اسمين انها تدخل على اسمين يسمى الاول ينصب يسمى اسمها ويرفع الثاني ويسمى خبره قال ولذلك اعملت عمله الفرعيه يعني اعملت عمل الفعل المتعدي الفرعي كيف يعني قال قال وهو نصب الجزء الاول ورفع الثاني ودائما الفعل يفعل ذلك الفعل فعلا يأخذ مرفوعا ويسمى الفعل ويأخذ منصوب إذا كان متعدي إلى مفعول واحد ويسمى مفعول به جميل حلو قال ورفع الثاني إيذانا بأنه فرع في العمل دخيل فيه كيف يعني نحن الآن لو قلنا ضرب محمد عليا لقلنا ضرب فعل ماضي محمد فاعل علي المفعول به. لكن إن لا تفعل ذلك وإنما تعكس تنصب الأول وترفع الثاني فقالوا هي إذن لم تعمل عمل الفعل وإنما عملت عمل فرع الفعل فتقدم المرفوع المنصوب وتأخر المرفوع. يشرح يشرح هنا ابن الأنباري هذا المعنى فيقول فلما اشبهت الفعل من هذه الاوجه وجب ان تعمل عمل الفعل والفعل يكون له مرفوع ومنصوب فكذلك هذه الاحرف ينبغي ان يكون لها مرفوع ومنصوب ليكون المرفوع مشبها بالفاعل والمنصوب مشبها بالمفعول الا ان النصب ها هنا قدم على الرفع فعلا يعني هي في ان يصبح المنصوب هو المتقدم لأن عمل إن فرع وتقديم المنصوب على المرفوع فرع كذلك فألزم الفرع الفرع هذه فلسفة النحو ترى النقطة هذه نقطة في غاية الدقة حقيقة وهي من المسائل التي يدرسونها في الدراسات العليا طبعا في قضية الآن عندما يأتي المعربون ويقولون إن حرف توكيد ونصب الذين اسمها منصوب سواء عليهم خبرها مرفوع لماذا جاء المنصوب أولا مع أنكم تقولون أنها تشبه الفعل والفعل يأتي المرفوع أولا ولا يأتي المنصوب أولا قالوا صحيح هي ليست فعلا وإنما أشبهت الفعل ولذلك عملها ليس كعمل الفعل وإنما يشبهه فكما ان ان فرع عن الفعل فعملها فرع عن عملها فبدل ان ياتي الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول هذه عكست القضيه فتقدم المنصوب وتاخر المرفوع هذه طبعا فلسفه النحاه ولذلك يقولون لابي بكر او لابي الاسود الدؤلي وابو الاسود الدؤلي هو من اذكياء النحو الذين وضعوا أصولها الاساسيه ويعني اكثر ما في كتاب سيبويه اخذه عن شيخه ابي الاسود وعن الخليل بن أحمد فالخليل بن أحمد لما قيل له هذا الذي تقولونه عن العرب هل هو أمر يعني أوقفكم عليه العرب يعني الآن عندما تأتي تقول إن تشبه الفعل والعرب تنصب بها الأول وتخفض الثاني وهذا عمل فرعي عن عمل الفعل هل هذا كلام أوقفتكم عليه العرب قال لا ما أوقفتنا عليه العرب وإنما مثلي ومثل مثل هذا كرجل جاء إلى بيت محكم البناء فوجد صاحب البيت قد أحكم تصريفه يعني دخلت إلى مثلا فلة وما وجدت صاحب الفلة لكنك وجدت أول ما, تخش أو ما تدخل العمارة أو الفيلا تجد على يمينك مجلس كبير، ثم تجد بجانبه مغاسل للأيدي مثلاً، ثم بجانبها غرفة متوسطة، فتقول هذا المكان لجلوس الناس، أكيد صاحب الفيلا عندما صمم هذا المخطط قال سأجعل مجلس الناس يكون على يعني على جنب يعني بحيث أن الضيف يدخل بسهولة ويجلس في هذا المجلس وجعلت هذه المغاسل حتى يغسل مثلا الضيف يده إذا أراد أن يأكل الطعام وهذه المغ... مثلا الغرفة التي يأكل فيها الناس تكون قريبة من مكان جلوسهم هذه منطقية المسألة ما يبغى لها يعني فيقول أنا أجتهد في فلسفة لغة العرب على هذا النحو فمن جاءني بعلة أقوى من العلة التي ذكرتها قبلتها طبعا بعض علل النحو واضحة إلى حد ما وبعضها علل خفية يكثر فيها الخلاف فمثلا يعني مثلا في هذا الموضع عندما يقول البصريون هذا القول ويقولون إن أشبهت الفعل من خمسة أوجه ولذلك فعلت هذا الفعل طيب لماذا جاء المنصوب أولا؟ وجاء المرفوع متأخرا والفعل يفعل العكس. قالوا لأن عملها فرعي عن عمل الفعل ولذلك لم تطابق الفعل في كونها ترفع الأول وتنصب الثاني وإنما العكس. خالفهم الكوفيون قالوا لا معليش هذا الاجتهاد الذي رايتموه نختلف معكم فيه ولذلك لاحظوا هذا الكتاب مبني على هذه الفكرة كتاب ابن الأنباري الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين وذكر فيه تقريبا 100 واكثر من 120 مساله وقع الخلاف فيها بين النحويين الكوفيين والنحويين البصريين وهو من اجود الكتب في هذه المساله ياخذ المساله ويذكر ادله الكوفي البصريين ثم يذكر ادله الكوفيين ثم يرجح بينها واكثر ترجيحاته اختار فيها مذهب البصريين لقوته ومتانته وطبعا البصريون كما تعلمون يعني شيوخهم الخليل وسيبويه و الاخفش هؤلاء يعني يمثلون المذهب البصري اما الكوفيون فيعني ابرز علماء الكوفيين ضاعت كتبهم ويعني ابرز علماء الكوفيين الذين ناخذ الان اقوالهم ونناقشها هو الامام يحيى بن زياد الفراء المتوفى 207 اما البصريون فهم متقدمون يعني سيبويه توفي 180 والخليل 170 ويعني من سبقهم من العلماء ومن النحويين طيب هذه مسألة تلاحظون الآن دعونا نتوقف مسألة منهجية ما هي فائدة هذا الكلام في التفسير يعني الآن عندما يستطرد البيضاوي في بيان مسألة من مسائل اللغة فيقول مثلا فلح الفاء واللام والحاء يعني تدل على الشق وعلى الفتح وما يثلثها مثلا فلقا وفلغا وفلجا وفلج, وفلج وكلها هذه مسألة مرتبطة بالمعنى وجميلة ويعني فعلا الاستطراد فيها مفيد في بيان المعنى لكن الاستطراد في بيان الأدوات النحوية أحيانا وبعض المسائل العربية عندما لا يرتبط بالمعنى الحقيقة أن يكون استطراد غير مفيد إن صح التعبير وإنما محله هذه الكتب كتب أصول النحو وكتب فلسفة النحو أما كتب التفسير فهو في الحقيقة يعني قد يرهق الذي يقرأ في معاني الآيات ولذلك تجدون بعض كتب النحو أو بعض كتب التفسير بالغت في هذا الجانب جدا يعني الذي قرأ منكم في كتاب البسيط في التفسير للإمام الواحدي يجد استطرادات في النحو كثيرة جدا وخلافات بين البصريين والكوفيين فإن, قال البصر؟ فإن قالوا كذا قلنا كذا فإن قالوا قلنا حتى أنك تنسى أنت أنك في كتاب تفسير وتظن أنك في كتاب نحو ومثله البحر المحيط لابي حيان الغرناطي رحمه الله ايضا هو ممن كان متضلعا من علم النحو بشكل كبير جدا ووجد يعني فرصته في كتاب في التفسير لكي يعني يبين هذه المسائل ونحن نقول دائما ان كتب النحو هي كتب تاصيل وكتب التفسير هي كتب تطبيق يعني ما الفائده الان عندما نقول نقرر القواعد ثم لا ننزلها على النصوص النحو الان ميزته عندما ننزله على النصوص ونستخدمه في الاعراب يظهر اضطراد القواعد من عدم اضطرادها في اثناء التطبيق على كتب التفسير ولذلك من اجمل ما يستفيد منه طالب العلم في النحو هو الاشتغال باعراب القران يعني لو الواحد منا الان ياخذ سوره من السور ويعربها من اولها الى اخره اعرابا كاملا هذه أنفع لك ألف مرة من قراءة كتب عشرة كتب من كتب النحو لأن العبرة بتنزيل هذه القواعد على الواقع وعلى النصوص ومعرفة كيف يتعامل العلماء معها طيب قال وقال الكوفيون انظر إلى حجة الكوفيين الخبر قبل دخولها كان مرفوعا بالخبرية وهي بعد باقية مقتضية للرفع قضية للاستصحاب فلا يرفعه الحرف يعني هم يخالفونهم يعني يقولون الآن أنتم تقولون إن إنا تشبه الفعل طيب ممتاز طيب لماذا نصبت الاسم والفعل لا ينصب الاسم وإنما يرفعه أما الخبر فهو باقٍ على رفعه فالكوفيون يرون أن الفلسفة تكون لماذا نصب الاسم وليس لماذا رفع الفعل ألا الخبر وهي غالبا غالبا تكون الخلافات بين الكوفيين والبصريين في مثل هذه المواضع الكوفيون لهم منهجيه معروفه اخذوها عن شيخهم الكسائي وهي السماع يلتزمون بالسماع ولا يحبون الاجتهاد والخروج فيرون ان ما سمع عن العرب يؤخذ سماعا ولا يقاس عليه البصريون كانوا اهل اجتهاد واهل قياس ولذلك تقع بينهم مثل هذه الخلافات وهي خلافات يعني لا 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 تؤثر كثيرا في المعنى قال وهي بعد باقية قال وأجيب بأن اقتضاء الخبرية الرفع مشروط بالتجرد لتخلفه عنها في خبر كان وقد زال بدخولها فتعين اعمال الحرفي يعني هو طبعا يشير إلى أن الكوفيون اعتراضهم هنا يقولون لماذا بقي الخبر مرفوعا قال يقول هنا أن يعني اقتضاء الخبريه الرفع مشروط بالتجرد لتخلفه عنها في خبر كان يعني انه لكي يبقى الخبر مرفوعا ينبغي ان يتجرد من اي عامل وهذه كما تسمعون عنها ربما كثيرا نظريه العوامل وقد صنف فيها العلماء كثيرا والعامل هذه حتى قال ابن مضاء القرطبي في الرد على النحاه له كتاب مشهور اسمه الرد على النحاه يبطل فيها نظرية العامل هذه ويقول هذه من وسوسات النحويين لأن ما الذي عمل الرفع في كذا ما الذي عمل النصب في كذا ودائما يتحدث النحويون عن أنه مقدر قد يكون الفعل وقد يكون الحرف في بعض المواضع وقد يكون المبتدا نفسه يعني مثلا عندما تقول محمد مجتهد محمد مرفوع ما الذي رفعه ما هو عامل الرفع قالوا مرفوع بالابتداء طيب مجرور بحرف الجر قالوا لا مجرور وعلامه جره كذا او مجرور بفي وعلامه جره الكسره الظاهر على الاقل فلسفه العوامل هذه وقد كتب فيها عبد القاهر الجرجاني كتاب العوامل المئه وهو من المتون المشهوره المشروحه هو يشير الى هذا المعنى انه يقول هنا ان اقتضاء الخبريه الرفع مشروط بالتجرد يعني بالتجرد من اي عامل من العوامل انا او كان او نحوها وقد زال بدخولها فتعينها ثم قال وفائدتها تأكيد النسبة وتحقيقها هذه مسألة ترتبط بالمعنى إن ما هي فائدتها التأكيد وهذه دائما يذكرونها في كتب البلاغة إن إذا جاءت في أول الكلام هي يقولون في إعرابها حرف توكيد ونصب ودلالته على التوكيد هذه مسألة بلاغية أما الإعراب الذي كان يتكلم عنه فهي مسألة نحوية أما مشابهتها للفعل كونها تشبه الفعل من خمسة أوجه فهذه ليست مسألة عربية وإنما هي مسألة من أصول النحو تتحدث عن أصول النحو وكتب أصول النحو مثل هذا الكتاب الإنصاف في مسائل الخلاف أسرار العربية أصول النحو الاقتراح في أصول النحو للسيوطي هذه كتب قليلة التي صنفت في أصول النحو مثل أصول الفقه أصول النحو في كتاب اسمه لمع الأدلة أسرار العربية آه... الاقتراح في أصول النحو الإنصاف في مسائل الخلاف كتب محدودة ولكنها قيمة ومهمة جدا تتكلم عن فلسفة النحو وأصول النحو لماذا استدل النحويون بكذا؟ وقد حاول الإمام السيوطي في كتابه المزهر في لغة العرب أن يصنع للغة مثل ما صنع الأصوليون الفقه, أصول الفقه. فجاء وأيضا مثل ما صنع المحدثون المصطلح الحديث وكما صنع علماء القرآن علوم القرآن وأصول التفسير جاء فصنف كتاب جميل جدا سماه المزهر في علوم اللغة كتاب رائع جدا أنصحكم بقراءته وهو كتاب في مجلدين المزهر في علوم اللغة وآدابها كتاب سهل جدا قسمه على أنواع تكلم فيه عن كيف تثبت اللغة تكلم عن الإجماع في اللغة عن القياس عن السماع والاستدلال به وتكلم عن اصول النحويين واصول البصريين والكوفيين بكلام جميل جدا قال وفائدتها تاكيد النسبة وتحقيقها ولذلك يتلقى بها القسم ويصدر بها الاجوبه يتلقى بها القسم في الاجوبه مثلا تالله انك لفي ظلالك القديم لاحظوا ان كيف تاتي في جواب القسم تالله انك لانها تفيد التاكيد ان قال ويصدر بها الاجوبه وتذكر في معرض الشك مثل قوله تعالى ويسالونك عن القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكر انا مكنا له في الارض جاءت في الجواب هنا وايضا في قوله تعالى وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين اني رسول من رب العالمين للتاكيد قال المبرد وليس المبرد يا سعد المبرد محمد بن يزيد المبرد هذا من علماء النحو البصريين المشهورين جدا وينطقون اسمه بالكسر المبرد والمبرد بالفتح والصحيح أنه المبرد بالكسر وهو إمام النحويين في زمانه رحمة الله عليه محمد بن يزيد الثمالي البصري إمام البصريين في زمانه توفي رحمه الله سنة 200 و مكتوب هنا في الترجمة ولد أي نعم 210 صح توقعت أنه يقول توفي لأنه توفي 290 أو 286 هجرية وهو صاحب كتاب المقتضب هذا من أشهر كتبه في النحو الذي حققه الشيخ محمد الخالق عظيم رحمه الله في أربعة أجزاء كتاب المقتضب للمبرد يعتبر من أمهات كتب النحو البصرية والمصادر المهمة جدا ماذا يقول المبرد؟ قولك عبد الله قائم إخبار عن قيامه لاحظوا بس مبتدا وخبر عبد الله قائم قال هذا إخبار عن قيامه خبر مجرد عن أي تأكيد طيب قال وإن عبد الله قائم جواب سائل عن قيامه واحد سأل عن قيام عبد الله لماذا قام فتقول إن عبد الله قائم يعني أو واحد سأل هل قام مالك فتقول إن مالكا قائم فإن هنا جاءت كأنها جواب عن واحد سأل عن قيامه الخيار الثالث قال وإن عبد الله لقائم لاحظوا اللام هنا للتأكيد إن عبد الله لقائم قال جواب منكر لقيامه هذه رائعه جدا شوفوا ما اسهلها العبارات الثلاث هذه سهله جدا صح هذه احفظوها فقط تتكرر في القران الكريم في كل صفحه والعرب كانت تحفظها وتفهمها بسهوله اذا وجدت ان تعرف ان هناك تاكيد فاذا وجدت ان ومعها اللامه المعطيه للقسم عرفوا ان هناك من ينكر ولذلك كان يفهم الاعرابي اذا سمع القسم قال من اغضب من اغضب الرب حتى اقسم زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا فماذا قال قال قل بلى وربي ليبعثن فجاء بالمؤكدات كلها القسم والى اخره وهذا الاسلوب يليق بالرغم من بساطته الا انه هو الذي يعينك على فهم اسرار القران الكريم وبلاغته تستطيع ان تعرف اذا رايت ان والعصر ان الانسان لفي خسر على طول تحللها مباشره تقول ان جاءت للتوكيد وقوله لا في خسر دليل على ان هناك من ينكر هذا الامر انكارا شديدا قال ثم قال وتعريف الموصول لاحظوا كل هذا الكلام كله في قوله تعالى ان ان الذين كفروا بس ما دخل في الايه لكن بس يتكلم عن اداه التاكيد لكن هذا يعني يقبل من الامام البيضاوي لانه في اول تفسيره فهو الان يضع لك القواعد ويشرح لك الاصول ويقول لك في بداية الى القران الكريم هذا هو اسلوب القران الكريم سوف تاتي ان كثيرا امامك في القران الكريم هذا هو المقصود بها هذه كلام النحويين عن اشباه عن مشابهتها للفعل ولماذا كانت هي ام الباب وإلا فسوف تأتي في مواضع قادمة ما عاد يتكلم ويقول لا هي للتأكيد ولا يقول كذا ولا كذا وهذا شأنه وشأن المفسرين جميعا في كتبهم ولذلك يعني قليل من المفسرين من تجد أن يكون متوازن في أول تفسيره مثل آخر تفسيره مثل الإمام الطبري تقرأ الإمام الطبري في تفسير سورة الناس وفي سورة الفلق كأنه في أول التفسير في تفصيله وفي نقاشه للأقوال والآخره محتفظ بنفس واحد. قال البيضاوي هنا وتعريف الموصول يقصد بتعريف الموصول الذين إن الذين فيقول الذين هنا ما المقصود الذين لماذا الألف واللام هنا قال وتعريف الموصول إما معهد يعني يقول هناك خياران أو احتمالان لتعريف الموصول هنا قال إما معهد والمراد به ناس بأعيانهم كأبي لهب وأبي جهل والوليد بن المغيره وأحبار اليهود معهد المقصود بها معهود وأنا لم أرجع إلى المخطوط الحقيقه في هذا الموضع فقد يكون إما معهود وليس إما معهد لكن تحتاج مراجعه المخطوط يعني كأن قول إن الذين كفروا يشير إلى معهود في الذهن وتعرفون أنتم أنواع العهد في النحو العهد الذهني والعهد الذكري يعني العهد الذهني هو العهد المعروف في الذهن عند الناس عندما يتحدثون كما نقول مثلا اليوم زرت المعرض ما هو كان معرض كتاب الأسبوع الماضي فعندما نتحدث نقول زرت المعرض فكلنا نفهم أن المقصود هو معرض الكتاب فيه, فيه عهد ذهني وإما أن أتحدث مثلا أقول رأيت في معرض الكتاب ثم بعد قليل وقد رأيت في المعرض فيكون المقصود بالألف واللام هنا العهد الذكري يعني سبق ذكره قبل قليل كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة المزمل فعصى فرعون الرسولة إنا أرسلنا في أول الآية والشيء كما أرسلنا إلى فرعون رسولا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول يعني الرسول المذكور قبل شويه وهكذا فيقول هنا اما معهد والمراد به ناس باعيانهم يعني يكون ان الذين كفروا المقصود بها العهد لاناس معروفين باعيانهم ابو جهل مثلا ابو لهب الوليد بن المغيره احبار اليهود وغيره أو للجنس يعني تكون الألف واللام هنا للدلالة على جنس الذين كفروا متناولا من صمم على الكفر وغيرهم فخص منهم غير المصرين بما أسند إليه طيب ممتاز جدا كل هذا الكلام الذي تكلم عنه البيضاوي لاحظوا تكلم بكلام يتعلق بالمناسبات بين الآيات ثم تكلم بكلام يتعلق بأصول النحو ثم تكلم بكلام يتعلق بالنحو نفسه والإعراب ثم الآن يدخل في اللغة فيقول والكفر ان الذين كفروا قال والكفر لغه ستر النعمه واصله الكفر بالفتح وهو الستر ومنه قيل للزارع ولليل كافر ولكمام الثمره كافور هذا كلام جميل الكفر في اللغه هو الستر وكفر في اللغه معنى ستر ومنه سمي المزارع كافرا لانه يضع البذره في الارض ثم يغطيها حتى تنمو فسمي كافرا وبذلك ويعني كما قال الله سبحانه وتعالى يعجب الكفار نباته يعجب الكفار يعني يعجب الزراع وبعض المفسرين قال يعجب الكفار لان الكافر هو الذي يغتر بالحياه الدنيا لكنهم يسمون المزارع كافرا ويسمون الظلام كافر لأنه يغطي من فيه حتى كما قال الشاعر قال ألقت ذكاء ألقت ذكاء يمينها في كافر يعني ألقت ذكاء اللي هي الشمس يمينها في كافر يعني في الليل ويقول أيضا لبيد بن ربيعه العامري في المعلقة في ليلة كفر النجوم غمامها يعني غطى النجوم غمامها ومن اللطيف ان كفر في اللغه الانجليزيه نفس المعنى كفر وديسكفر كفره يغطي وديسكفر يكشف تذكرون القمر الفضائي ديسكفري المستكشف فهذه كما يقولون هي من اصول اللغات لذلك يتكلم عنها الدكتور علي فهمي خشيم بكلام جميل يرى أن اللغة العربية هي أصل اللغات وأن هي التي خرجت منها اللغات فاللغة الإنجليزية كفر يغطي وباللغة العربية كفر بمعنى غطى واشتقت منها واللغة العربية من مزايا اللغة العربية أنها لغة اشتقاقية بخلاف اللغة الإنجليزية والفرنسية ليست لغة اشتقاقية لكن اللغة العربية اشتقاقية تجد كفر يكفر كافر كفار كفور كافور تكفير كفر عن ذنبه وش معنى تكفير الذنب؟ يعني ايش؟ يعني تغطيته ولذلك يفرقون بين التكفير وبين المغفره فالتكفير يعني ستر الذنب اما المغفره فهي الستر والتجاوز وعدم ذكره ولذلك نحن ندعو الله في المغفره الى اخره كلام البيضاوي هنا كلام جميل وهو الأليق بالتفسير من النحو يعني الآن عندما المبالغة والاستطراد في أصول النحو وفي النحو في في التفسير ليست مناسبة في بعض المواضع أما الاستطراد في بيان الاشتقاق والأصول اللغوية فهو مناسب لأن هذا متعلق بالمعنى مباشرة ويستفيد منها الباحث يعني كيف الآن كفر يا عمرو كفر قلنا معناتها غطى خلاص سوف تتكرر معك مادة كفرة في القرآن الكريم مئات المرات والمعنى واحد فكأنك عندما عرفت الآن معنى كفرة هنا قد عرفت تقريبا حوالي ألفين كلمة في القرآن الكريم وهذه مزية كان سبق إليها رحمه الله الخليل بن أحمد وجاء بعده النحويون واللغويون من مثل أمثال أبو الفتح عثمان بن جني المتوفى 392 ومن نفس التاريخ ونفس السن احمد بن فارس بن زكريا الرازي صاحب كتاب مقاييس اللغه وصاحب كتاب المجمل في اللغه وصاحب كتاب الصاحبي في فقه العربيه وسنن العرب في كلامها. هؤلاء الحقيقه وضعوا نظريه في غايه الروعه. ابن جني الف كتاب سماه الخصائص يعني خصائص العربيه فذكر فيه شيء من هذا وقد ذكرت لكم بعضها مثل, مثل التضمين الأصول لاشتقاق يعني مثلاً كفر هنا كفراء فيقول الكاف والفاء والراء أصل واحد يدل على التغطية والستر ومنه الكافور ومنه الكافر وهو الليل ومنه إلى آخره لكن كل المفردات التي فيها الكاف والراء مشتقة منها تدل على هذا المعنى. ومثلها أيضا مثلا الجيم والنون المشددة جنة كل اشتقاقاتها تدل على الستر فيها الجنين الجنين سمي جنينا لأنه مستور في بطن أمة والمجن وهو الدرع الذي يتخذ في الحرب سمي مجنا لأنه يقي الذي يحمله من الضربات وسمي المجنون مجنونا لأن عقله في غطاء وسميت المقبرة مجنة لأنها تجن من بها يعني تغطيها وسمي الجنة وهي البستان الجنة سميت جنة لأنها هي البستان الملتف في الأغصان لدرجة أن يخفي من بداخله فسميت الجنة جنة وقس على ذلك بقية المشتقات التي ماخوذه من هذا الأصل وهو الجيم والنون المشددة وهذه تفيد طالب العلم كثيرا لأنها توفر عليه البحث والتفاصيل فمثلا لو تأتي إلى لسان العرب في مادة ربعة مثلا الراء والباء والعين رابعة لو وجدت أن أتكلم يمكن في خمسة صفحة عن الربع والربيع والمرباع والربع و... فلما عرفت الدار قلت لربعها ألاعم صباحا أيها الربع وسلمي في قصيدة زهير بن أبي سلمة، الربع هو المكان الذي يقيم فيه الناس يربعون فيه يعني يقيمون في الربيع قصة طويلة تجد ان كلام طويل في لسان العرب لكن في مق... مقاييس اللغة لابن فارس وهو كتاب مبني على هذه الطريقة وذلك أنصحكم به يا شباب كتاب مقاييس اللغة لابن فارس أدمنوا النظر فيه حاول تقرؤون فيه باستمرار هذا من أروع كتب النحو أو كتب عفوا اللغة والمعاجم لأنه يلخص لك الدلالة فيأتي فيقول الراء والباء والعين أصل يدل على الإقامة ومنه الربيع والربع والمربعانيه وقصه طويله كلها ترجع الى اصل واحد فيجمع لك الدلالات و يعني تطرد هذه الدلاله في كل القران الكريم في اللغه العربيه في الشعر تجدها انها بمعنى واحد ولذلك ابن جني رحمه الله كان يقول في بعض المواضع يعني من شده طلبه وسعادته باضطراد اصول اللغه العربيه وهذا اشبه ما يكون بالاعجاز في وضع هذه اللغة فيقول وإنني أكاد أجزم في بعض المواضع التي يعني يتكلم فيها عن أسرار اللغة العربية أنها توقيف من الله وأن لا يمكن أبدا للبشر أن يأتوا بمثل هذه اللغة لما فيها من الإضطراد والإبداع والتميز وفي بعض المواضع يجد بعض الشذوذات أحيانا في القواعد فيرى أنها يميل إلى أنها اجتهادية فيقول فأنا بين هذا وهذا لم أستطع أن أجزم برأي أنها توقيفية أو أنها ليست توقيفية ابن فارس لا كان ليس عنده شك في أنها توقيفية ولذلك كان يحتج في أول كتابه فقه اللغة الصاحبي بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ويرى أن هذه المقصود بالأسماء كلها اللغة بكل ما فيها من الأسماء وغيرها وأن آدم عليه الصلاة والسلام كان أعلم البشر باللغه والعلم لما اتاه الله سبحانه وتعالى من ذلك طيب ثم يقول البيضاوي رحمه الله قال واصله الكفر بالفتح وهو الستر ومنه قيل للزارع والليل كافر ولكمام الثمره كافور وفي الشرع تعريف الكفر في الشرع انكار ما علم بالضروره مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به انكار ما علم بالضروره مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به بمعنى أنه لا يطلق الكفر على الشخص إلا بشروط كما تعلمون لكنهم عرفوه تعريفات مختلفة منها هذا التعريف إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به يعني إنكار ما علم بالضرورة من دين الإسلام أن إنكار ما علم بالضرورة فإنه يحكم عليه بالكفر لكن هذا بصفة عامة يعني الحكم العام لكن الحكم المعين لا يجوز أن يحكم على شخص معين نوم محمد ولا ناصر ولا فلان بأنه كافر حتى لو ارتكب فعل الكفر وإنما لابد من توفر شروط وانتفاء موانع لأنه قد يكون جاهل فيسقط عن الحكم قد يكون حديث عهد بإسلام قد يكون مجبر قد يكون مكره إكراها ملجئا وأسباب كثيرة ولذلك يتحدثون عن الشروط التي تشترط لتكفير المعين وأنها في غاية الدقة وهذا باب من أخطر الأبواب كما تعلمون ثم قال البيضاوي وإنما عد لبس الغيار وشد الزنار ونحوهما كفرا لأنها تدل على التكذيب لبس الغيار وشد الزنار هذه من ألبسة النصارى واليهود فيقول إنما يعني بعضهم إذا رأى شخصا يلبس الزنار قيل بكفره لماذا؟ قال لأن هذا هو شعار النصارى هذه مسألة طبعاً اجتهادية وفي كتب النحو والفقه كلام طويل في هذه المسألة هل يحكم بكفر من يلبس لبس النصارى وزيهم الخاص؟ قد يكون جاهلاً أيضاً قد يكون حديث عهد الإسلام قد يكون يعني ينقصه شيء من العلم فلا يحكم بكفره إلا كما قلت لكم على بينه قال فإن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجترئ عليها ظاهرا إلا أنها كفر في أنفسها لا أنها كفر في أنفسها بمعنى أنك لو لبست لباسا يتفرد به النصارى أو اليهود أو المجوس لا يقال بكفرك ولكن يقول أن الذين قالوا بالكفر لم يقولوا بكفر من يفعل ذلك لأنها كفر في نفسها لهذا اللبس وإنما لأنها لا يجترئ أحد من المؤمنين وهو يعرف أن هذا لبس خاص بالنصارى أن يلبسها كمان يأتي مثلاً مسلم ويلبس الصليب وهو يعلم أن هذا الصليب هو شعار النصارى فهذا يعني هناك من قال أن فعله هذا كفر لأن هذا لا يفعله مسلم وهو يعلم انها ولكن كما تعلمون نحن في زمن الآن غلب فيه الجهل بشكل كبير وقد رأيت أنا وناس من المسلمين يلبس هذا الشعار فلما يقال له في ذلك يقول والله أنا ما كنت أعلم فلا بد من الحذر الشديد في هذه المسأله ثم يقول البيضاوي ونختم بها قبل الأذان يقول واحتجت المعتزلة وهذه من آثار الزمخشري واحتجت المعتزلة بما جاء في القرآن بلفظ الماضي على حدوثه لاستدعائه سابقة المخبر عنه البيضاوي هنا يقول ان ما احتجت به المعتزلة من هذا الاحتجاج بأن التعبير بالماضي هنا يدل قال أن ما جاء في القرآن الكريم من التعبير بالماضي عن المستقبل يدل على حدوثه لاستدعائه سابقة المخبر عنه ونحن نقول أن التعبير بالماضي في القرآن الكريم لأمر مستقبل المقصود به التحقق الفعل كما في قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون أتى أمر الله يعني يتكلم عن قيام الساعة فعبر بالماضي للدلاله على امر المستقبل اشاره الى كمال تحققه وانه سوف يتحقق لان الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد طيب اقرا يا سعد سواء عليهم انذرتهم
0: سواء عليهم انذرتهم ام لم خبر انا وسواء اسم بمعنى الاستواء نعت به كما نعت بالمصادر قال الله تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. رُفع بأنه خبر إن وما بعده مرتفع به على الفاعلية كأنه قيل إن الذين كفروا مستوٍ عليهم إنذارك وعدمه، أو بأنه خبر لما بعده بمعنى إنذارك وعدمه سيان عليهم، والفعل إنما يمتنع يمتنع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وُضع له. أما لو أطلق وأريد به اللفظ أو مطلق الحدث المدلول عليه ضمنا على التساع فهو كالاسم في الإضافة والإسناد إليه كقوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا وقوله يوم ينفع الصادقين صدقهم وقولهم تسمعوا بالمدي خير من أن تراه وإنما عُدل ها هنا عن المصدر إلى الفعل لما فيه من إيهام التجدد وحسن دخول الهمزة وأم عليه لتقرير معنى الاستواء وتأكيده فإنهما جردتا عن معنى الاستفهام لمجرد الاستواء كما جردت حروف النداء عن الطلب لمجرد التخصيص في قولهم اللهم اغفر لنا ايتها العصابة والإنذار التخويف أريد به التخويف من عذاب الله وإنما اقتصر عليه دون البشارة لأنه أوقع في القلب وأشد تأثيرا في النفس من حيث إن دفع الضر أهم من جلب النفع فإذا لم ينفع فيهم أه كانت البشاره بعدم النفع اولى وقرئ انذرتهم بتحقيق الهمزتين وتخفيف الثانيه بين بين وقلبها الفا وهو لحن لان المتحركه لا تقلب ولانه يؤدي الى جمع الساكنين على غير حده وبتوسيط الف بينهما محققتين وبتوسيطها والثانيه بين بين وبحذف الاستفامية وبحذفها والقاء حركتها على الساكن قبلها.
1: بارك الله فيك. البيضاوي هنا يتحدث عن الايه التي بعدها في قوله سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون او الايه نفسها ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون فيقول خبر إن اعراب اعراب يعني سواء هنا هي خبر إن ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم فنقول إن حرف توكيد ونصب الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم وقوله سواء هنا خبر إن مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخر قال وسواء اسم بمعنى الاستواء نعت به كما نعت بالمصادر كما في قوله تعالى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رفع بأنه خبر إن وما بعده مرتفع به على الفعلية طيب ثم قال ومثله قال والإسناد إليك قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا وقوله يوم ينفع الصادقين صدقهم وقولهم تسمع بالمعيد خير من أن ترى إشارة إلى الإضافة هنا في قوله هنا وإذا قيل لهم آمنوا لهم آمنوا هنا هي في محل لهم آمنوا في محل جر مضاف إليه ومثلها يوم ينفع الصادقين صدقهم ينفع الصادقين صدقهم ينفع الصادقين صدقهم جمله فعليه في محل جر مضاف اليه لو يعني طلبنا الاعراب يوم ينفع الصادقين صدقهم ينفع الصادقين صدقهم هذه الجمله كلها في محل جر مضاف اليه والمضاف هو يوم يوم وكذلك قولهم في المثل تسمع بالمعايدي خير من ان ترى ثم قال وانما عدل هنا عن المصدر الى الفعل لما فيه من ايهام التجدد يعني بدل أن يقول سواء عليهم إنذارك أو عدم قال سواء عليهم أأنذرتهم فجاء بالفعل أأنذرتهم بدل المصدر إنذارهم لماذا؟ قال لأن الفعل يدل على التجدد والحدوث فقال لما فيه من إيهام التجدد وهو معنى المقصود وش معناها؟ يعني سواء عليهم أأنذرتهم يعني أن هذا الفعل منهم والإنكار والجحود والفرار يتكرر منهم كلما كررت هذا الإنذار كما قال في قصة نوح عليه الصلاة والسلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم وجاء التعبير في تلك القصة كله بالأفعال ثم قال هنا وحسن دخول الهمزة وأم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم الهمزة وأم قال لتقرير معنى الاستواء وتأكيده ما هو يقول سواء عليهم أم هنا والاستفهام بالهمزة يؤكد هذا المعنى وهو استواء الطرفين وهذه تجدونها في دلالات الأدوات كما قلت لكم أنك لو تأتي على كتب النحو تجد أن الهمزة لها معاني وهل لها معاني يعني حتى أدوات الاستفهام ليست سواء فيستفهم بهل في مواضع وبالهمزة في مواضع وببل إلى آخره. قال فإنهما جردة عن معنى الاستفهام لمجرد الاستواء كما جردت حروف النداء عن الطلب لمجرد التخصيص وضرب مثالا بقول العرب اللهم اغفر لنا أيتها العصابة هل معنى الآية هنا في قوله أيتها العصابة النداء لا مجرد الإشارة اللهم اغفر لنا ايتها العصابه يعني هذه العصابة ثم يقول البيضاوي رحمه الله يشرح الآن لغة لاحظوا في المواضع التي سبقت أنه يتكلم عن النحو يتكلم عن الأدوات بإسهاب أليس كذلك يتكلم عن الربط بين الآيات ثم يتكلم عن اللغة وهي غريب القرآن فيقول والإنذار سواء عليهم أأنذرتهم قال والإنذار التخويف اريد به التخويف من عذاب الله طيب ياتي الى مساله بلاغيه وهذا مذكور في الزمخشري وانما اقتصر عليه دون البشاره لانه اوقع في القلب واشد تاثيرا في النفس من حيث ان دفع الضر اهم من جلب النفع فان لم ينفع فيهم كانت البشاره بعدم النفع او لا وهذه تتكرر كثيرا في القران الكريم يأتي بالبشارة ويسكت عن النذارة أو يأتي بالنذارة ويسكت عن البشارة أو يأتي بهما ولكن يقدم النذارة ثم يأتي بالبشارة وفي بعض المواضع يقدم البشارة على النذار إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا فقدم البشارة لأنه جاء هنا الحديث عن أصل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكن في هذا الموضع يتكلم عن الكفار المعاندين الذين كتب الله عليهم انهم لن يؤمنوا فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون حتى يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له مهما بذلت من الإنذار والتخويف وهو في الغالب هو الذي يعني يجعل الناس يستجيبون فلن يجدي ذلك ثم يقول البيضاوي وقرئ أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين وهذه قراءة حفص كما تعلمون سواء عليهم أنذرتهم بتحقيق الهمزتين وهذه مسألة تتعلق باللهجات لغات العرب فبعض العرب يحقق الهمز وبعضهم يسهل الهمز وبعضهم يلغي الهمز لغه أهل مكة ما ما يهمزون كما كانوا يفعلون الآن كل الناس يهمزون وقل يا أنذرتهم بتحقيق الهمزتين قال وتخفيف الثانية بين بين أنذرتهم أنذرتهم تحقق الأولى وتخفف الثانية أنذرتهم طيب وقلبها ألفا سواء عليهم أنذرتهم يقلبها ألفا قال وهو لحن وهذا خطأ من كلام البيضاوي يقول إن قلب الهمزة هنا ألفا لحن يعني خطأ لماذا؟ قال لأن المتحركة لا تقلب الهمزة المتحركة ما تقلب ألف ولأنه يؤدي إلى جمع الساكنين الساكنين على غير حده وبتوسيط ألف بينهما محققتين يعني سواء عليهم أنذرتهم أيضا تجعل بين الهمزتين ألف وبتوسيطها والثانية بين بين وبحذف الاستفهامية وبحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها هذه كلها قراءات وردت في هذه الآية تحقيق الهمز تسهيله توسيطه بين بين وحذف الاستفهامية وإلقاء حركتها على الساكن قبلها أنا أريد أن أعلق فقط على قوله وهو لحن تذكروني تكلمت في المحاضرات السابقة عن هذا الخطأ الذي يقع فيه بعض النحويين أو بعض المفسرين عندما يأتي إلى قراءة صحيحة ثابتة ويقول هذا خطأ في النحو فنقول له اعكس تصب هو خطأ في النحو في التقعيد وليس في القرآن ولا في القراءة وهذا هو كلام الزمخشري في الحقيقة وليس كلام البيضاوي يعني الزمخشري هنا يقول فإن قلت وهذه كما يسمونها وذكرت لكم فنقلات الزمخشري الزمخشري اسلوبه في الكشاف فإن قلت قلنا فإن قيل قلت ولذلك يسمونها فنقلات الزمخشري هذه اسلوب الفنقله او الفنقله قال فإن قلت ما تقول في من يقلب الثانيه أليفا يعني الهمزه الثانيه يقلب هذا قلت هو لاحن خارج عن كلام العرب خروجين احدهما الاقدام على جمع الساكنين على غير حده وحده ان يكون الاول حرف لين والثاني حرفا مدغما والثاني اخطاء طريق التخفيف لان طريق التخفيف الهمزه او لان طريق تخفيف الهمزه المتحركه المفتوح ما قبلها ان تخرج بين بين فاما القلب ألفاً فهو تخفيف الهمزه الساكنه المفتوح ما قبلها كهمزة رأس هذا كلام الزمخشري طبعا بكل بساطة نحن نقول هذه القراءة التي يقول هو أنها لحن هي قراءة ورش وهي قراءة من القراءات السبع فنحن نقول بكل بساطة كلامك يا زمخشري مردود عليك والصواب أن ما صح سنده من القراءات فهو موافق للغة ونحن نقول إن القراءة كما يقول علماء القراءات سنة متبعة لم يجتهد فيها لا ورش ولا حمزة ولا غيره وإنما أخذوها كما بلغتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم طيب وش الحل؟ الحل أنك تعدل القاعدة القاعدة التي أنت وضعتها أنه لا يجوز أن تبدل الهمزة المتحركة ألفا. نقول القاعده انه يجوز يجوز ابدال الهمزه المتحركه الفا ما دام ان ثبت ذلك في لغه العرب ونحن في لغه العربيه نحتج بابسط من ذلك فلو وجدنا شاهدا مجهولا عن شاعر من شعراء الذين يحتج بهم من الجاهليه او من بعدهم قلنا هذا اسلوب صحيح في لغه العرب لأننا نبني قواعدنا نحن في اللغة العربية على السماع عن العرب فإذا ورد عن العرب أسلوب من الأساليب قلنا به ثم يقول البيضاوي رحمه الله هنا في قوله تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قال جملة مفسرة
0: جملة مفسرة لإجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء فلا محل لها أو حالٌ مُؤكِّدة أو بدلٌ عنه أو خبرُ إنا والجُملةُ قبلها اعتِراضٌ بما هو علَّةُ الحُكم والآيةُ من محتجَّ به من جوَّز تكليفَ ما لا يُطاق فإنه سبحانه وتعالى أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون وأمرهم بالإيمان فلو آمنوا انقلب خبره كذباً وشمل إيمانهم الإيمان بأنهم لا يؤمنون فيجتمع ضدان والحق أن التكليف بالممتنع لذاته وإنجاز عقلاً من حيث إن الأحكام لا تستدعي غرضاً سيما الامتثال لكنه غير واقع للاستقراء والإخبار بقوع الشيء أو عدمه لا ينفي القدرة عليه كإخباره تعالى عما يفعله هو أو العبد باختياره وفائدة الإنذار بعد العلم بأنه لا ينجع إلزام الحجة وحيازة الرسول فضل الإبلاغ ولذلك قال سواء عليهم ولم يقل سواء عليك كما قال لعبادة الأصنام سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون وفي الآية إخبار بالغيب على ما هو به إن أريد بالموصول أشخاص بأعيانهم فهي من
1: المعجزات نعم طبعا هذه الآية في قول سبحانه وتعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ما هو إعراب لا يؤمنون؟ قال هي جملة مفسرة والجملة المفسرة هي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب كما ذكرت لكم في المحاضرة الماضية الجمل التي لا محل لها من الإعراب والجمل التي لها محل من الإعراب هذه من المسائل النحوية المعروفة سبع جمل لا محل لها من الإعراب وسبع لها محل من الإعراب فكأنه يقول سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم اكتمل الكلام ثم قال لا يؤمنون فقال هي جملة مفسرة لإجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء فلا محل لها فهم يعني يستوي حالهم إذا أنذرتهم أو لم تنذرهم يستوي في ماذا؟ في أنهم لا يؤمنون فهي جملة مفسرة قال أو حال مؤكدة يعني هناك من يعربها حال مؤكدة لما قبلها أو بدل عنه أيضا هذا إعراب صحيح أو خبر إنّ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم بعضهم يقول لم يأتي الخبر ما هو الخبر قال لا يؤمنون جملة لا يؤمنون هي خبر إن هذا إعراب من الأعرابات ولكنه مرجوح والجملة قبلها اعتراض بما هو علة الحكم الحكم يعني كأن الآية تقول إن الذين كفروا لا يؤمنون طيب وش إعراب سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم قال هذه اعتراض هذا أيضاً وجه من أوجه الإعراب وبالمناسبة الإعراب كما تعلمون هو مبني على المعنى دائماً إذا قيل لك أعرب هذه الجملة أول شيء تأمل المعنى ثم أعرب بناء على فهمك للمعنى وليس العكس لأن الإعراب فرع عن المعنى وليس العكس ثم قال البيضاوي والآية مما احتج به من جوز تكليف ما لا يطاق فإنه سبحانه وتعالى أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون وأمرهم بالإيمان طيب كيف تقول آمنوا ثم تقول سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون كيف تكلفهم بالإيمان وتقول في نفس الوقت أنهم لا يمكن أنهم يؤمنوا قال فلو آمنوا انقلب خبره كذبا حاشا وشمل إيمانهم الإيمان بأنهم لا يؤمنون فيجتمع الضدان كيف تطلب مني أني أؤمن وتقول في نفس الوقت أنني لا يمكن أني أؤمن طبعا هذه حجة من يحتج بهذه الآية على أنه يجوز التكليف بما لا يطاق وهذه مسألة من مسائل الكلامية هل يجوز التكليف أن الله سبحانه وتعالى يكلفنا بشيء لا نطيقه فهناك من يقول أنه يجوز وهناك من يقول أنه لا يجوز وهناك من يقول أنه يجوز عقلا ولكنه لم يقع اضرب لي مثال أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بما لا يطأك والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال فاتقوا الله ما استطعتم فلم يكلفنا الله سبحانه وتعالى إلا بما نطيق قال والحق أن التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلا من حيث إن الأحكام لا تستدعي غرضا سيما الامتثال لكنه غير واقع الاستقرار كيف؟ يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم آه وإذ قال إبراهيم آه في في قصة في قصة ذبح إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبت افعل ما تؤمر فهو قد أمر بذبح إسماعيل طيب هل هل حدث هذا؟ لم يحدث هذا فماذا كان ما هي الحكمة إذًا من هذا الأمر؟ قال العلماء الحكمة من أمر إبراهيم بذبح إسماعيل هي الإمتثال لأنه الله قال فلما أسلم وتله للجبين يعني خلاص ناوي يذبح قال قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم انتهت الحكمة من المشهد ولذلك كافأه الله بما تعلمون فالفكرة أحيانا يكون الهدف من الأمر ليس هو تنفيذه وإنما الامتثال الشروع فيه وهذا هو الاختبار أنك تختبر أحيانا أنت تختبر أبنائك بشيء من هذا تنظر كيف يكون بعضهم يعني من الذي يدفع ثمن العشاء اليوم مثلا؟ وأنت ناوي أنك تدفع أنت لكنك تريد تختبر أبنائك وبعضهم يقول لا لن أدفع فيبين عن بخله وشحه وبعضهم يقول أنا أدفع فيكسب المعروف والجميل وهو لا يدفع شيء فكذلك الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بمثل هذا لكي ينظر هل يشرعون في الامتثال هل يقبلون ويصبرون قال والإخبار بوقوع الشيء وعدمه لا ينفي القدرة عليك إخباره تعالى عما يفعله هو أو العبد باختياره طيب قال وفائدة الإنذار بعد العلم بأنه لا ينجع إلزام الحجة يعني الله سبحانه وتعالى ما فائدة أن تخبرنا بأنه لا يمكن أن يؤمن هؤلاء قال قال هنا فائدته أنه لا ينجع بعد إلزام الحجة شيء في هؤلاء وحيازة الرسول فضل الإبلاغ ولذلك قال الله سواء عليهم ولم يقل سواء عليك كما قال لعبدة الأصنام سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون وفي الآية إخبار بالغيب على ما هو به إن أريد بالموصول أشخاص بأعيانهم يعني يقصد أن هذا نوع من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك تبت يد أبي لهب وتب الله سبحانه وتعالى قد أخبر أن أبا لهب لن يسلم وأن سيدخل النار وهذا الذي حدث لو كان أبو لهب عنده قدرة على الخروج عن قدر الله لكن قال أشهد أن لا الا الله وأشهد أن محمد رسول الله وكذب هذه الآية وتكون هذا وقع التكذيب لكن من المعجزات أنه لم يقع شيء على خلاف ما أخبر الله به حتى أن الذي أخبر الله أنه سيموت على كفره مات على كفره فعلا فهذا يقول أنه من المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأن هؤلاء سواء عليهم أدعوتموهم أو لم تدعوهم أنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون على أن المقصود أشخاص بأعيانهم يعني أبو لهب أبو جهل ونحوهم ممن مات على الكفر نكتفي بهذا أيها الأخوة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ولعلنا نتوقف أيها الأخوة في الأسبوع القادم إن شاء الله بسبب الإجازة ثم نستكمل إن شاء الله مع الأسبوع الذي يليه وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب الله للأرواح به
0: تحيا النفوس وتستريحوا كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا